0: Hey ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un bonito capítulo más de este podcast llamado Tardeando. Hoy es un capítulo especial, no solo porque es el capítulo 30 que hay en este 30. podcast, pero también es muy especial porque tenemos a dos invitados de un podcast que se llama Seremos Breves, sus links van a estar en la descripción por si quieren, por si gustan ir a visitarlo, ellos son Ana y Bruno, así que sean bienvenidos chicos.
1: Hola chicos, ¿qué tal? Y bueno,
2: hola. sí... ¡Hola! Ah, bueno,
0: preséntense, sí, ah. sí. ¡Preséntense! ¡Digan quiénes son! ¿Qué hacen? Uh
2: -huh. Ah, okay, ¿Hola? Okay. Hola, me <risa> llamo Ana, tengo 17 años y estudio actualmente la prepa y tengo un podcast con uno de mis mejores amigos.
3: Y lo mío es casi lo mismo que con Ana, pero al revés, yo, yo me llamo Bruno, también la prepa, nuestro podcast se llama Seremos Breves y pues también Ana es de mis mejores amigas, entonces... Digamos que es el mismo concepto, solamente hombre y mujer.
1: <risa> Ellos son de hecho, prácticamente se puede decir que es el podcast hermano o primo más bien, porque en general, de hecho tenemos muy poquita duración o más bien, pues, pues sí, prácticamente empezamos al mismo Ajá, tiempo. Prácticamente empezamos al mismo tiempo, hemos ido creciendo prácticamente en la misma similitud. Entonces pues sí, básicamente hoy tenemos a nuestros super invitados También para que se vayan a echar ahí un vistazo a sus podcasts Está bastante interesante sus temas Y bueno, pues cuéntenos un poco más o menos de qué trata su podcast Porque pues sí, es para que lo, ahora sí quédense a conocer
3: Pues realmente cuando inició todo esto creo que no tenía, teníamos un poco más dispersa la idea Teníamos, claro, nada más sabíamos que queríamos hablar como de temas actuales y nuestros puntos de vista, porque creo que Ana y yo siempre hemos sido mucho como de... O sea, hablar de lo que nos gusta. Entonces, pues, hoy en día mm -hmm. como que nuestros temas son temas actuales, o sea, realmente está muy enfocado a adolescentes. Porque, pues, realmente hablamos de puntos de vista de adolescentes. Y, pues, damos nuestras opiniones mm -hmm. sobre temas, o sea, realmente hemos hablado de todo. Nuestro okay. inicio de tercera temporada fue sobre feminismo consideramos el tema uh -huh. muy importante, hablamos de todo este proceso uh -huh. de la prepa a la universidad, hablamos de sí. autoestima, pues realmente creo que cosas que consideramos importante, sí. algo que nos gustaría uh -huh. escuchar a nosotros.
0: Así que ustedes, por lo que he visto, como que se centran mucho en pues ahora sí que la vivencia de un adolescente en cambios de etapas, en cómo se vive el mundo y, y pues todo eso, ¿no?
2: Sí, y o sea, también decidimos hablar de estos temas porque somos adolescentes que lo están viviendo, ¿sabes? No podemos hablar desde un punto de vista uh -huh. de un adulto viviendo su adultez. Sí, claro. Y sí, sí. hablamos de temas, como dice Bruno, hablamos del feminismo, hablamos del amor propio, que es algo súper importante, y tratamos temas que... A lo mejor a nosotros nos hubiera gustado escuchar Y tener como ese amigo que te escucha y te da consejos Que a lo mejor, pues sí son contextos uh -huh. diferentes Pero tienes a esa persona que te está escuchando Y
1: además son creo. temas muy amplios, ¿no? O bueno, por lo que están diciendo Y un poco a lo que hemos estado escuchando de ustedes Pues sí son temas que dan bastante para hablar y Yo creo que el hecho de que estén haciendo un podcast adolescente por adolescentes es algo muy parecido porque pues nosotros como tal no es un podcast muy así dedicado a adolescentes De hecho en general no es como dedicado para nadie
0: De hecho Pero, hay algo ajá. bien curioso y aquí es de donde pues sí. ahora sí que queríamos entrar el sí. capítulo de hoy, Que pues es más como un anecdotario Pues al contar ahora sí que nuestras anécdotas de cómo ha sido este podcast ajá. Y pues les cuento un poquito eh, a, a comparación de ustedes que ustedes lo hicieron como que muy fijo bueno no muy fijo como que tenían claro como de lo que querían hablar a dónde lo querían llevar realmente Daniel y yo eh, todo surgió de una forma muy curiosa porque nosotros antes nos desvelábamos hasta 2, 3 de claro. la mañana hablando Ajá. de literalmente cualquier tontería entonces <risas> llegó un punto donde como ambos consumíamos podcast se nos ocurrió simplemente de un día a la mañana fue como de, pues, hay que hacer un podcast sí, hablar de cualquier tontería así tipo eh, la Cotorriza, o si nos vamos con este Roberto Martínez, que son un podcast realmente, pues más como... No
1: filosofadas, pero no el... sí, más así Ajá, como, como que... De que cualquier platicar. cosa, literalmente, ah, o sea, exactamente
0: sí. hemos hablado, o, o sea... El claro ejemplo es de nuestros capítulos Porque hemos hablado hasta de Godzilla Contra King Kong O sea, realmente nuestro tema, nuestro podcast Se basa en cualquier cosa que nos, Se nos ocurra en el momento, hay veces donde Literal, siempre <risa> nuestro Llamado es a las 6 de la tarde Ajá. Los jueves y Pueden ser las 7 y todavía no sabemos Realmente de qué vamos a hablar, entonces sí, Ahí se nota, yo creo que Aquí se nota la gran diferencia Entre su podcast con el nuestro, de que Ustedes como que lo hicieron más Sistemático, Organizado. más enfocado sí. Y nosotros pues, como nosotros somos Que somos muy desorganizados en muchas cosas,
1: cosas. No, deja no tú desorganizados Descuidados porque sí Es como... Él dice, y supongo, de hecho, es justamente lo primero que me gustaría que digan un poco cómo se organizan ustedes para sacar los temas. Ah,
0: sí. Porque es nosotros
1: normalmente, antes sí hacíamos así como nuestros cronogramas de a ver, esto vamos guión. a estar hablando. Ajá, de esto vamos a estar hablando de esto, de esto, de esto, de esto" y nos podemos basar en esto. Pero ya después en prácticamente era como llegamos. Y como que de lo que estamos hablando en ese momento lo oh. plasmábamos en el podcast. O algunas veces en la semana sí que pasaba Ajá, algo de lo que pasó en interesante semana. y pues hablábamos de eso. Pero ¿ustedes cómo le hacen para organizarse en esos temas?
2: Pues fíjate que no es muy distinto. La verdad, planear un tema antes sí era como una lista de temas y teníamos nuestros guiones y todo eso. Lo seguimos manejando cuando tenemos invitados porque procuramos hacer como temas muy específicos y con gente que sabemos que sabe hablar del tema, ¿sabes? Entonces, ¿por qué preguntarle a alguien sí. que sí sabe hablar del tema otras cosas? Como que luego ese era nuestro problema, que nos desviamos un poco mm -hmm. si estamos solo Bruno y yo.
3: Yeah,
2: sí. Y sí, la decisión de un tema cada semana es muy complicada, porque depende... Cómo estemos de humor, sobre qué lo que vamos a hacer, por ejemplo okay. Hay capítulos donde uh. queremos hablar de, de los amigos de la prepa a la universidad Y terminamos hablando, okay.
1: uh -huh.
2: involucrando el COVID, la elección de carrera O sea, tantos temas uh -huh. que a lo mejor ya no nos entregamos en uno en específico, ¿sabes? Pero es, es o sea, lo hacemos muy orgánico
3: Exacto, como que todo siempre sale mm. muy natural Y como dice, realmente yo creo que mm. Ana me ha ayudado mucho a Llevar como cierto control, porque realmente los dos Ana es quien es más organizada que yo Y Ana es como de, no, vamos a organizarnos tal día, tal hora y así Y uh -huh. como dice Ana, nos realmente somos personas dispersas un poco al hablar No siempre llevamos como la misma ah. línea Y en algún momento empezamos uh -huh. teniendo esta idea de tema Y terminamos hablando de otro pero tampoco por eso nos okay. frenamos, o sea, ¿sabes? Es como de, ya salió este otro tema, ok, pues cambiamos el tema y ya nos centramos en eso. Pero sí, como dicen, realmente tratamos que sea muy orgánico. Porque al inicio sí era como todo súper planeado, ¿sabes? De que casi leíamos lo que teníamos que decir.
1: Sí, sí, sí. sí, sí nos dimos
3: sí. cuenta que no nos funcionaba. Entonces ahorita es como de más o menos
1: el tema, puntos que queremos tocar y ya. Y es que al final de cuentas algo que es muy importante es la interacción que se tiene entre sí. Porque Bueno, por ejemplo, Mochi y yo nos conocemos desde la secundaria, entonces prácticamente ahora sí que sabemos por dónde vamos a ir caminando cada quien y prácticamente nos podemos predecir en algún punto lo que vamos a hacer. Sí. Pero, por ejemplo, en otro podcast donde yo trabajo, hay algo que nos pasa de que pues es un podcast de una revista, entonces muy seguido están entrando y saliendo los locutores y hay algo que nos ha costado más que nada es el encontrar ese punto de interacción para que puedan estar rotándose y siempre pueda seguir existiendo esa química. Entonces supongo que ustedes también, el hecho de que ya se conocieran desde antes les ayudó al momento de la interacción, o también algo que muy seguido, o me han contado más bien que pasa, es de que como que los micrófonos se sienten de algún modo observados, no les llegó a pasar eso.
3: No sé qué opine Ana, pero yo creo que realmente fue muy sencillo. O sea, como siempre hemos interactuado, uh -huh. o sea, siempre es damos de que 24-7, tal vez no hablando, pero sí diario, o sea, por lo menos platicamos uh -huh. un rato. Entonces, nos conocemos también como lo suficiente como para decir, ok, más o menos sé por dónde va a ir Ana, ella sabe por dónde voy a ir yo. Entonces, no sé qué opine Ana, pero yo creo que realmente fue muy sencillo esta parte de la interacción. Uh -huh.
2: Sí, realmente, como dice Bruno, fue bastante sencillo porque sabíamos... Cómo va a reaccionar el otro a lo que voy a decir, ¿sabes? Y hay puntos que, por ejemplo, sabemos uh -huh. que si hablamos del amor... Hay puntos donde no queremos tocar... Porque sabemos que a la otra persona le puede doler... Uh -huh. Entonces... Sí. Y siempre lo mencionamos... O sea, tuvimos un capítulo con unos amigos que también nos llevamos súper bien... Pero... Esa chispa que tenemos Bruno y yo es muy diferente con los otros... Y al momento de estar hablando era como ok, pero este tema no se puede tocar y no los motivos, solo es como no se puede tocar porque no, o sea, lo vamos a evadir de cierta forma y algo que Ajá. pues escuché en la semana, Bruno y yo también somos mucho de escuchar podcast y se regalan dudas, es un podcast mm. que yo admiro y, ah, y sí, respeto mucho bueno. y realmente ellas son mejores amigas y yo le dije a Bruno, es que o sea, okay. si nosotros tenemos la misma chispa De que tenemos esa conexión Pues realmente Algo estamos haciendo bien, ¿sabes? O sea, para que la gente esté escuchando po Ajá. tu podcast Es porque algo estás haciendo bien
1: Sí, exactamente
0: Sí, eso sí, y es que Justo como lo dices, yo creo que el factor de Porque así como ustedes se llevan Muy bien de hace ya bastantes años Y que tienen una chispa Yo creo que es un factor muy importante en cualquier podcast Por mm -hmm. el simple hecho De que Tú sabes con quién puedes trabajar y con quién no. Tú sabes con quién como que acoplas tus ideas y con quién no. Porque ya no solo nosotros. Se pueden ir por podcasts como La Hora Feliz, La Cotorriza, etcétera, etcétera, etcétera. Donde realmente casi siempre son dos personas. Eh, o incluso les puedo poner algo que no es un podcast. Que no sé si han llegado a ver Tirando Bola. Es un programa que tiene Franco Escamilla. Pero a fin de cuentas él lo que dice es que... Él solo va a invitar a gente con la que se lleve bien, con la que se sienta bien. Entonces yo creo que para tener un podcast yo creo que pues hasta cierto punto es lo mismo porque necesitas complementarte con esa persona para que todo salga bien, para que todo salga orgánico porque si no siempre podría haber momentos incómodos o incluso peleas y ya no peleas como de... de o sea, peleas en desastre, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, ya peleas sí. de odiarse casi. Lo
2: creo que es muy importante lo que dices porque realmente... Pues, si no vas a. Tra o sea, si es tu proyecto y tú puedes decidir con quién trabajar, o sea, te puedes dar el lujo de decidir. Pues, sí. o sea, ¿para qué invitar a alguien con quien sabes que te vas a sentir incómodo y que el, el video o el audio se va a escuchar de ah. que no sabes ni qué hablar después? Mm, más
1: pues, que nada que fluya,
2: ¿no?
3: Sí. Sí, exacto. Mm. Y aún así, yo creo que también que fluya no significa que no haya problemas. O sea, como todo, o sea, pues, tampoco es tan perfecto Sí, y Por sí, ejemplo, sí, como dice Ana, tenemos uh -huh. esta chispa, ¿no? Y la relación realmente es muy buena Pero también, nos sea, hay como Tal vez cosas que tal vez no siempre son Mil sobre hojuelas Porque, por ejemplo, les digo de la Entran y yo Ana es la organizada Ana es la que uh -huh. Hay que hacer esto, falta hacer esto Lleva el checklist de ¿Qué nos falta hacer? Y luego es de que Oye, no, se te, ya se te olvidó subir este post Ya se te olvidó subir <risa> esto Pásame esto Y realmente Sí um, O sea, yo soy un poco más distraído, pero también hemos aprendido, siento que, a trabajar con eso, ¿sabes? Como que te acoplas a trabajar mm. con, sí, con la persona.
1: exactamente. Aparte sí, como
0: sí, que... Es que... Ajá, no, vas eh, a Ok. <risa> 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 Aparte de que hasta cierto punto es necesario una organización en cualquier cosa y con cosas como estas, que es un podcast, yo creo que es aún más importante el tema de la organización. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, la constancia es lo que hace que... Ya no solo te mantengas en los números que tienes Sino que puedas llegar a más gente Entonces uh -huh. Algo que yo creo que aquí sí hay que admitirlo Yo creo que algo que hemos tenido un poco De problema Daniel y yo Es uh -huh. que no es que seamos Desorganizados porque realmente yo a veces Le exijo de más, me llego a enojar muchísimo uh -huh. también por uh -huh. No, ¿cu ¿cuántas veces Te he reclamado no, por uh -huh. mensaje bueno, que no sí. me mandas Los audios, sí, ¿sabes? Exactamente, o exactamente, sí Realmente yo sí me llego a enojar a veces bastante Porque quiero cosas perfectas El problema es que a veces Ambos estamos bastante ocupados Y se nos olvida hacer el, la historia O el post de que ya subimos un capítulo O simplemente a nuestra historia Y no necesariamente a la del podcast Entonces yo creo que hasta cierto punto No es como que haya sido un factor De que nos haya afectado Pero hasta cierto punto sí Nos ha perjudicado eso mismo Que los dos estamos muy ocupados Y a veces como que se nos va mucho la onda En ese aspecto
1: y es que además por ejemplo cuando tienes un proyecto donde eres freelance yo que pues prácticamente todo mi trabajo es trabajo de freelance uh -huh. Es algo que necesitas bastante, siempre es disciplina y es justamente como dice Porque por ejemplo, o sea nosotros muchas veces por lo mismo de que tanto él está súper metido como en la escuela Yo estoy a en la escuela o en trabajo igual de que tengo varias cosas que hacer Pues si nos llega a pasar justamente eso de que se nos puede llegar a ir así como lo de subir el post y cosas así sin embargo, algo que siempre tenemos así como fijo es justamente eso de: a más tardar a tal fecha ya debimos de haber entregado el audio. Todos los jueves a tal hora debemos estar grabando, todos los lunes se tiene que estar estrenando el capítulo.
0: Y, ¿Y yo creo también que. También de estarnos sí, en Twitch o yo el, mandarte Twitch, el audio. El al stream, final.
1: todo. Ajá, exactamente. Todo eso al final de cuentas siempre creo que necesita no solo disciplina, sino los gringos no tengo ahora sí, perdón, idea si en español existe esa palabra pero ellos usan mucho una palabra que se llama interplate que es justamente cuando logras crear un esquema de trabajo y ese esquema va funcionando a la perfección, es un poco parecido a lo que aquí sería la sinergia, pero ahora sí que suena más mamón en inglés <risa>
3: Sí, y creo que a final de cuentas es como ir buscando, como tú dices, ese esquema de trabajo Ajá, que realmente te exacto. funcione, porque como irlo adaptando, ¿no? Las dos personas así como de que tanto tú estás funcionando como yo estoy funcionando, y ver que realmente se muestren como resultados, por decirlo así.
1: Ajá, sí, y es que, o sea, bueno, no sé si les pasa a ustedes... Pero yo creo que cuando creas un podcast Siempre el primer mes Es el más, eh, ahora sí que el más desastroso porque es donde no sabes nada No tienes idea ni cómo funciona el pedo Ni nada de eso Entonces prácticamente el primer mes es donde estás construyendo Todo porque incluso a mí esta. Alguna vez me llegan a decir que nada más Era llegar, agarrar el micrófono y ponerte a hablar Pero no, o sea tienes que construir bastante El esquema, ¿no?
2: Sí, creo que todos lo ven como muy fácil Y realmente no ven como todo el esfuerzo Que conlleva, o sea Bruno y yo El primer capítulo no, Realmente no les miento, lo robamos Cinco veces mínimo porque no sabíamos sí. cómo, o sea, cómo grabarlo... Y queríamos calidad, ¿sabes? Desde el primer capítulo queríamos calidad... Sí, sí, sí. Y sabíamos que, ok, a lo mejor queríamos grabar... El primer mes sí fue complicado porque era como, ok, vamos a grabar cuatro capítulos de corrido... Y ya nada más nos dedicamos a editar y así... Y fue muy complicado porque era como, <risa> ¿de dónde rayos voy a sacar cuatro temas...? Seguidos.
1: Sí, sí. Y... Pues de hecho... Exacto. Eh, ¿habla?
2: No, sigue, sigue. No, habla tú. Okay.
0: No, no. Ah. <ríe> eh, de hecho, algo que sí quería tocar para... Porque creo que como casi no nos acostumbramos, creo que... Eh, los cuatro es a salirnos del tema. <ríe> Pero... Empezando a... O volviendo, no sé cómo decirlo. Eh, al tema de... Las anécdotas, sí me gustaría saber eh, qué cosa creen que ustedes fue lo que más les dio problema a la hora de empezar, ¿sabes? Porque te lo, o sea, se los puedo decir. Eh, nosotros realmente, a pesar que sí tuvimos problemas de alguna forma, ya teníamos las bases porque yo ya había trabajado con canales de YouTube grandes, ya sabía editar, eh, ya sabía cómo se manejaba todo lo que es de YouTube y plataformas en general, Daniel ya sabía todo lo que es cuestión de audio, también yo un poco, uh -huh. pero a mi consideración creo que el mayor problema que tuvimos fue de que todavía no le perdíamos tanto miedo, no a la cámara, el pero sí al micrófono, Ajá, de empezar a hablar, de repetir 15 veces el intro y la despedida porque nomás no nos salía nos trabábamos, empezamos a decir cosas que no. Yo creo que eso fue nuestro mayor problema, pero... ¿Cuál creen que ustedes fue lo que más se les complicó, lo que más les dio conflicto a la hora de hacer el podcast? Yo
3: creo que la cuestión técnica, o sea, realmente el inicio, ¿dónde vamos a grabar? ¿Cómo vamos a grabar? Los micrófonos también, o sea, realmente fue todo un show, porque era de que no podemos grabar con el micrófono en los audífonos, entonces... ...vamos a ver cómo okay. conseguimos unos micrófonos... dicho o sea... ...ya de... me
0: pegaste duro, porque mm, sí. nosotros... ...yo empecé grabando con los micrófonos... Ah, no. ...con el micrófono de estuvo... ...yo también... ...sabes... Ajá. Sí. ...o sea, yo creo que también ha sido Casi de evolución... ...casi seis meses
1: ¿no? se le echó... ...de puro micrófono de los audífonos, ajá...
3: ...sí, es yo evidente. también... ...y realmente fue hasta que una ¿Sí? amiga... ...que es cantante, bueno... ...me prestó un micrófono, me dijo... Oye, ...sabes qué, no lo okay. ocupo... ...te hago el paro y toma... ...y es el que ocupo todavía... Y Ana consiguió okay. un micrófono mm. y creo que la cuestión técnica Porque era de que, ¿cómo vamos a editar? Mm. ¿Dónde vamos a grabar? ¿Cómo uh -huh. vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer aquello? Y teníamos una noción uh -huh. muy leve Pero, pues realmente ¿Sí? creo que Pues hay más o menos, pues al final de cuentas uh -huh. Le vas agarrando el modo Porque dijimos, no, pues si sí, le vamos sí. a entrar Pues órale, ¿no? Y a ver cómo nos hacemos bolas Y pues encontramos el modo Y pues seguimos, porque todavía Sabemos que nos falta mucho por perfeccionar entonces como de que siempre estamos... Ay, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer aquello? Pero pues realmente se trata de irla agarrando el modo... Porque si no, no hay de otra, ¿no? no íbamos sí. a aprender de otra es... manera.
0: Sí, claro, prueba y error, uh
1: -huh. de fin de cuentas. Sí, y ahorita, por ejemplo, que este Mochi mencionaba... Eso de que nosotros sí nos costó como que un poco perderle miedo a los micrófonos. Sí. Me acordé algo que pasa normalmente, bueno, en la música y que he visto yo bastante. Cuando entras a grabar un estudio la primera vez, aún tengas mil veces ensayado lo que tienes que grabar, el simple hecho de ver que tienes un micrófono enfrente de ti o al lado de ti, como que te hace sentirte... Así como extraño, o no sé... Como bueno. que pierdes todo, de, ¿Ah? No, te petrificas porque prácticamente te sientes... Es lo que decía principio, te sientes como si estuvieras vigilado. ustedes no les costó perderle el miedo a los, a, los, a los micrófonos?
2: Fíjate que no tanto, o sea, realmente, pues, yo... A mí me gusta la actuación y he estado en clases de actuación okay. Ajá, y afortunadamente sí. oh, pues tenemos como, o sea, yo tengo esta como noción de lo que es que alguien te esté uh -huh. viendo y algo muy curioso ah, sí. que nos pasó fue que los primeros capítulos los teníamos que grabar viéndonos porque es muy difícil para nosotros ay. no vernos, o sea, ¿sabes? Sí. Porque si no nos vemos es como, ay, estoy hablándole a una máquina. Y, y no nos gusta nada. O sea, Totalmente no sí. nos gusta Y el vernos es como Bueno, te das la señal O ves cómo está reaccionando La otra persona, que eso es muy importante Porque Pues sí, a la, a, o sea, al mismo tiempo Que la gente lo está escuchando, tú no sabes La reacción de esa gente, pero tú Conoces la reacción que tuvo sí. tu compañero Y pues ahí se niveló Un poco como Ok, este tema ...cámbialo y... ...a ver qué, ha qué haces... ...y regresando a la parte técnica... ...creo que el primer mes... ...o bueno... ...la primera temporada... ...fue muy complicada... ...porque... <ríe> ...para esto Bruno y yo vamos a estudiar... Eh, ...comunicación... ...pero en... Uh -huh. ...pues dos aspectos diferentes... ¿eh? ...publicidad y yo audiovisual... ...entonces... Él, él se estaba dedicando a editar y yo me estaba dedicando a hacer los posts y fue como pues no, o sea, realmente era al revés, o sea yo, a mí me fascina editar y yo me paso horas y Bruno es más estético y ahí va viendo y a mí me sí. cuesta mucho trabajo, entonces creo que eso sí fue un parteaguas, como el darnos cuenta que estábamos haciendo las cosas al revés y que ahora sí ya podríamos empezar a trabajar de mejor manera
1: okay. Mm, ok, ok, ok Y bueno, ahorita que mencionas justo eso de que Por ejemplo, de la edición, todo eso Es que yo creo que sí, sobre todo Necesitas como que agarrar o encontrar No solo tu, tu espacio, tu equipo con el que te sientes cómodo Sino también tus tiempos Porque por ejemplo, yo tengo de delay que pasada cierta hora de la noche dejo de trabajar aún tenga muchas cosas que hacer ya si todavía es muy urgente pues no me va a quedar de otra o aún así prefiero incluso levantarme temprano y hacerlo antes que seguirme porque si sí es como que Llega cierto momento donde... Ya no me siento... Como que estoy en mis cinco sentidos... Entonces yo sí soy sobre todo muy riguroso... En cuanto a mis tiempos... Tanto para trabajar... Para estudiar... Todo... Y yo creo que es algo bastante importante, ¿no?
2: Sí, sí lo es... Pero fíjate que... Yo soy... O sea... Yo mis ocho horas de sueño... No las perdono... Ah. Bueno, pero... <risa> sí... Pero ahorita que... Pues ya estamos incorporando video y todo eso... No... O sea, ajá. yo me per yo me pierdo, o sea, empiezo a editar, es como sigue, 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 sí. sigue, sigue. Y es que ajá, porque me gusta. Sí,
1: te, te entiendo perfectamente porque ajá, exactamente yo también me dedico a lo creativo y entiendo perfectamente el punto que dices como que de repente hasta te metes y hasta sientes prácticamente que estás en el mismo programa porque ya ni siquiera Puede estar ahí cayéndose algo, un árbol atrás de ti, ni te vas a dar cuenta por lo metida que estás. Uh -huh. Totalmente de
3: acuerdo. Sí, exacto. Y, cr sí, y creo que los uh -huh. dos somos muy así, o sea, ni yo, porque la verdad, o sea, tú ahorita que dices de que no, yo sí tengo mis horarios muy establecidos, yo soy todo lo contrario. O sea, puede que algún día estoy, no sé, once y media de la noche y me llegue una idea de, ¿sabes qué voy a hacer así este, estos posts para Instagram?, entonces de, de que en ese momento prende la lap y me pongo a hacerlo. O si puede que me duerma, me esté ahí hasta las 2 y tal vez ya sé que han estado dormida porque han no, así, si esos 9 horas, 8 horas de sueño no las perdona eso sí es muy en serio. Entonces le digo en la noche, aunque no me conteste, le digo, ya sabes que tengo esto, mañana en la mañana te lo paso. Es como cuando me llega ese momento creativo, ¿sabes? O como esa visión de que quiero no, hacerlo es así.
1: eso ajá. De hecho te voy a decir algo, yo hace unos, que será mm, sí unos dos años más o menos tenía justamente, así tal cual como lo describiste, lo tenía ese punto de vista, sin embargo hoy hay dos factores que pues, me hicieron cambiar a pensar ahora todo lo que pi piensa o más bien a funcionar como funciona ¿no? porque bueno, básicamente primero, conforme más, más teniendo experiencia, más chamba todo, ahora sí que hasta tú mismo te puedes hacer autosuficiente al momento de generar creatividad sin embargo, por ejemplo, yo toda la cuestión de eso de, por ejemplo, yo no perdono igual al menos seis horas de sueño. Y otra cosa que yo tengo así como lo personal es de que el domingo no trabajo nada, aún no, tenga ahí mil cosas que hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, muchas personas, si ustedes tienen un capítulo donde hablan justamente del de paso a la carrera, entonces me imagino que han de haber mencionado al menos una vez los exámenes para entrar. Y bueno, o sea, lo normal a los 18 como que tienes ya más madurez para afrontar eso, pero yo mi examen para entrar a la universidad lo hice a los 16, entonces ya se imaginarán todo el contraste y algo que tenía era de que justamente por lo mismo de que estaba en desventaja por la edad, pues yo me sentía así como que debía de estar, o dar si iba a dar mi 100% tenía que dar mi 200, porque y eso si sí quería salir pensando, entonces pues de repente llegaba un momento en el que ya casi no dormía todo. Y no, o sea, imagínate, prácticamente por mucho tiempo, en esa época, mi itinerario era de que me salía como a las 6 de la mañana de mi casa y iba a la prepa, que era como prácticamente ir de un municipio a otro, si era así, si era medio largo. No sé por qué iba a la prepa, momento ya ni siquiera estaba así como muy en la prepa. Pero bueno, total, de que ahí estaba y salía y me tenía que pasar... Es Cautitlán, Scali, donde iba a la prepa. Y me iba hacia Naucalpa, o se prácticamente cruzado toda la ciudad. Para llegar a mi escuela de música, donde ahí me ponía a estudiar y todo. Y pues tomaba clases que me preparaban para ese examen. Entonces llegó un momento donde sí yo ya no podía, ya me sentía así como dormido y todo. Y un maestro, que pues hoy ya soy muy amigo de él y todo. Fue justo el que me dio un consejo de que me dice, o sea, tú te puedes desgastar las 24 horas del día que tú quieras. Siempre y cuando tengas un día para descansar en la semana. Si no tienes ese día para descansar, ni siquiera pienses en gastarte las 24 horas, es lo que me decía. Y sí, la verdad. O bueno, ahorita que ya como que se ha empezado a poner más pesada la cosa, sí me ha servido bastante ese consejo.
0: Sí, pues también el hecho de organizarte es importante, ¿sabes? Porque te lo puedo poner, o sea, se los puedo poner en ejemplo en el podcast... Ustedes seguramente Sé que tienen un día de grabación Seguramente tales días editan Tal día suben el capítulo eh, Tal día dan Como se dice los anuncios ¿no? Pero hasta cierto punto Ya no solo es tener organización en, en lo que trabajas Yo creo que principalmente es tener la organización contigo mismo Por lo mismo De que Les puedo poner mi ejemplo Yo cuando edito realmente No me surgen las ideas Cuando estoy en el momento de editar eh, les podría decir que fácilmente Yo a la hora de editar este capítulo Si algo quisiera agregar algo Ya lo estoy pensando en este momento Porque en el tiempo en el que estuve trabajando Hace aproximadamente dos años Con un canal grande Siempre he preferido mantenerlo eh, oculto por contrato, <risa> más que nada Pero um, en el tiempo donde estuve Trabajando era con este canal laboral. Eh, No, no era maltrato laboral Pero <risa> Pero en el tiempo en el que estuve trabajando con este canal, que a fin de cuentas es uno de los canales grandes que existen actualmente de tops, de estos top, no sé cuántos que no hará su top, no sé qué, de tal cosa, eh, realmente el que era el dueño y el que estaba al mando del canal no nos decía, ah, quiero que hagan esto, quiero que hagan esto, quiero que hagan esto, no, realmente él nada más nos daba la idea del capítulo, de lo que él había grabado, entonces tú tenías que en ese momento... Eh, pues sacar todo a gusto de esa persona Entonces yo lo que aprendí en este caso fue De que no me servía de nada Al menos en este esquema, no estoy diciendo que sí, sea todo No me servía de nada ponerme en ese momento Tener la computadora y decir, ok, tengo que editar ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se me ocurre que quede bien? Eh, porque realmente terminaba perdiendo más de dos días Intentando editar cuando podía haberlo hecho en... Tres horas por, por lo mismo Entonces aprendí a Pues básicamente sacar todo al momento Entonces eh, me pasa justamente uh -huh. Lo mismo en el podcast De que a veces Grabando capítulo al final Ya le dije a Ha pasado pocas veces porque no suelo decirlo pero Algunas veces se lo he dicho a Daniel así como ah, Mira en esto voy a poner esto, en esto voy a poner esto Entonces le voy a hacer y no sé qué Porque ya en ese momento surgieron las ideas ¿Cuál es el problema? Yo no tengo una organización En mi en mis horas de trabajo, no sé cómo explicarlo, en el sentido de que, por ejemplo, ustedes trabajan, digamos, descansan el domingo y yo les diré, nosotros grabamos el jueves, eh, terminamos a las 8, 9 de la noche, el viernes me manda él el, el audio, pero realmente yo no edito hasta el sábado o por flojera o porque realmente no, de repente es como que cuando me llega pues la energía o las ganas de editar, entonces... <risa> Hasta cierto punto sí puedo decir que soy muy desorganizado en ese aspecto, pero me funciona, porque a fin de cuentas nunca dejo pasar más del tiempo. Eh, hay veces donde he tenido que trabajar en domingos, pero pues yo creo que no me importa porque pues descanso muchos más días de los que trabajo. Pero ahí, ve, ahí yo puedo ver la diferencia que hay en cada persona, en cómo se maneja, ¿sabes? Porque tú tienes tu sistema por experiencia en todo esto de la música, en que has estado trabajando en más proyectos, Ana tiene su forma de trabajar, Bruno tiene su forma de trabajar y la mía es como una junta ah, de todo, de repente puedo decir, ah hoy me desvelo hasta 3 de la mañana haciendo esto pero hay días donde digo, sabes que no lo quiero tocar hasta dos horas antes, sabes entonces yo creo que, no sé si se puede considerar problemática, pero ahí ves las diferencias de pues cómo se maneja cada quien, sabes, es curioso
2: Sí, sí una yo gran creo que diferencia. es como
0: adaptarte
3: Sí, <risa> y habla, buscar como a ti que te funciona, ¿no? ¿No?
0: Ya, sí, exacto Sí, porque justamente como dices Yo creo que cada quien tiene que buscar la forma en cómo va a funcionar mejor Porque... Porque si a mí me dices... El viernes te llega el audio... Y el mismo viernes tienes que editar... La verdad yo no voy a funcionar... Yo prefiero editarlo con mi calma... De decir... Ah, este día me paré temprano... Bueno, me pongo a editar... O estoy midiendo sí. los tiempos también... Sí. De las cosas que tengo que hacer... Pero pues... Pues sí, justamente como dices Bruno... Yo creo que tienes que encontrar... La forma en que funciones... Sí,
3: y también como siento que es mucho... Trabajar en equipo, ¿sabes? Como también entender un poco... Sí, de cómo trabaja la el... otra persona... Y ta también... Siento que algo que tenemos Ana y yo es que somos Muy empáticos hasta cierto punto okay. O sea, porque O sea, realmente nuestro podcast, o sea, es un hobby ¿Sabes? Hasta cierto punto, ahí le echamos ganas y todos Pero sí. a final de <risa> cuentas Ana y yo lo vemos como un hobby, como algo que nos gusta Y que lo vamos a seguir haciendo por eso Y también por eso pero... mismo Siento que cuando ha habido situaciones Personales de, O sea, tanto de Ana como mías O sea, como que ha sido, ¿sabes qué? Sé que tal vez ahorita no estás bien para grabar que no vas a poder grabar, no te vas a poder concentrar Entonces vamos a darle chance Y tal vez, no sé Si graba, teníamos que grabar el miércoles, grabamos el sábado O algo así, realmente como okay. que Hemos aprendido mucho también a adaptarnos A pues sobrellevar Como todas estas cosas que se nos han presentado Que luego no nos dejan como grabar Como nos gustaría Y realmente entonces, creo que es algo que tenemos mucho anillo O sea, como que hemos aprendido a entendernos uh
2: -huh. Y eso nos sí, ayudó pues Es
1: como que A <risa> ah. ¿Ah? ¿No? Joder, ¿Sí? joder,
2: joder. <risa> <Okay>. <risa> <risa> y eso nos ayudó, o sea, totalmente... O sea, fue un cambio radical. Porque antes era como, no, los lunes, y si no subimos el lunes, ya valió. Y, y realmente, o sea, ahorita ya es como, ¿sabes qué? No pude editar, o se tardó mi compu, o no acabé el post. Ok, no importa, ¿sabes? Lo solucionamos y se sube el sábado. Así. O sea, procuramos que no sea como tanta la diferencia Si subimos un viernes el capítulo, lo subimos al siguiente viernes o el sábado Pero realmente ya no nos afecta tanto como no subirlo el lunes Entendimos que realmente sí es, sí es algo que nos gusta y nos apasiona Pero hay cosas más importantes Y Bruno y yo siempre hemos estado de acuerdo de que la salud mental es muy importante. Entonces, si no estamos como bien en esa parte, no vamos a poderlo dar todo cuando estemos o editando o grabando. Entonces, ¿para qué estresarnos pensando, no, tengo que entregar todo esto? Y así, porque realmente yo soy una persona que aprovecha cada hora libre, ¿no? Y antes sí me ponía a editar entre clases y todo, pero uh -huh. ya, ya no me funcionaba. Era como, ah... O sea, ya ni me concentro no. en lo de la escuela o así Entonces era, era un caos para mí Y yo, yo no me doy descanso los domingos O sea, totalmente <ríe> No no puedo descansar O sea, se sube el capítulo uh -huh. el lunes Yo procuro tener ya O sea, ya he editado antes de Pero si no, es uh -huh. ahí Quédate, siéntate y acabas de editar Porque si no, ¿Sí? no va a haber capítulo esta semana
1: Mm. No y qué bueno que mencionas ese punto porque más que nada algo muy importante y que también tienes que ir aprendiendo ahora sí que sobre la marcha es justamente saber qué hacer y actuar en ese tipo de ocasiones. Cuando yo les comparto porque ustedes hace rato mencionaban que quieren estudiar comunicación y casi de ley todos los bueno todos los comunicólogos que conozco al menos una vez han participado en eso. Pero mi primera experiencia siendo cine fue en un festival. ...donde te dan solo 48 horas para montar un no, cortometraje... Sí. ...que además ellos te imponen cómo lo debes de hacer. Entonces en 48 horas armas tu guión, armas tu grabación, tu set... ...vas, filmas, este, le haces a la post, todo. Y entonces esa vez primera, pues sí, yo obviamente... ...yo estaba emocionada con ¡Ay, qué chido! Todo eso. Pero, Pero faltando... Proceso... Ajá, no, yo en el proceso justamente la compu fue como de... ...en él, güey. Y entonces se paró, se apagó y ya no sabía de qué iba a pa pasar porque pues obviamente sin confusión ni nada entonces ahí fue donde por primera vez como que me cayó el 20 al final, o sea, sí lo puedes resolver por otras formas y todo pero me cayó el 20 de que sí tienes que... si te quieres dedicar o si te gusta hacer cosas sobre todo multimedia, audiovisual tienes que tener muy buen manejo de esas situaciones que son como un poco más riesgosas o un poco del caos, ¿no? más que nada Sí,
3: y realmente nos ha pasado, o sea, ¿sabes? De que, no sé, algo le pasó a la compu de Ana y ahí teníamos todos los audios porque normalmente <risa> Ana es quien, lo, quien sí. los tiene y tal vez podrás decir, ay, que descuidados, no tienen un respaldo, pero pues lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha <risa> o de que ya se me trabó la compu o de que sabes que se me descompuso el cargador y no la puedo poner a cargar, o sea... Nos han pasado, creo que, o sea, muchas cosas, sí. pero conforme ha avanzado como que íbamos viendo de que, ¿sabes qué? Pues entonces, mientras vamos haciendo esto, o hazle así, o hacemos esto, el punto es solucionar, o sea, no quedarte ahí de que, no, pues ya, ni modo.
0: Sí, de hecho... Y... Les pues puedo compartir un poco de la experiencia que tenemos tanto Daniel y yo. Y es que yo creo que hasta cierto punto, a pesar de ser tan desorganizados, hasta, no desorganizados, pero sí como que dispersos en el podcast, porque por lo mismo que uh -huh. ustedes lo vemos como un hobby, no tanto sí, como exacto. un trabajo, porque pues tampoco estamos ganando dinero de él, entonces pues no lo podemos ver como un trabajo. Eh, pero yo creo que una de las mayores ventajas que tuvimos... Al hacer este podcast es que como somos tan malditamente obsesivos y perfeccionistas Mucho Literalmente la idea surgió en julio y nuestro primer capítulo salió hasta agosto ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos, no nos permitimos hasta cierto punto hacer nada Hasta que no lo tuviéramos todo tan perfectamente organizado El cómo íbamos a grabar, qué día íbamos a grabar Nosotros de hecho a veces nos manejamos por... Hemos usado desde el principio lo que es la plataforma de Tribe, porque pues ahí, a fin de cuentas, ahí tenemos todos los capítulos, todos los audios, absolutamente todo, porque Ajá. pues como sí. nos estamos mandando las cosas, lo agarramos como un pues como un respaldo. El respaldo, del, cierto respaldo punto. del respaldo, Ajá. Sí. Y yo creo que hasta cierto punto esa fue una ventaja que tuvimos nosotros. Y es que, como somos tan obsesivos, quisimos que, aunque no nos saliera bien, aunque el primer capítulo, ahora que lo he escuchado hace poco, me di cuenta y se te enteras de que estamos leyendo el intro y el Ajá. final, eh, yo creo que no tuvimos tanto problema en cuestión de tecnicismos, por lo mismo, como estábamos tan organizados en ese aspecto, pero sí nos ha llegado a pasar de que Daniel no puede editar el audio, entonces pues yo me aviento eh, en lo único que sí me... sí puedo decir que no lo veo como egoísmo, pero... Yo creo que súper obsesión ahí sí es super celoso. Eh, No me permite hacerlo Es dejarle a él editar el video Porque eh, Llego a ser tan obsesivo que de verdad siento que si no lo hago yo eh, No va a quedar Como a me gusta que quede ajá. Yo creo que eso sí ha sido el único problema Pero en general siempre ha sido como No puedo editar, bueno yo lo edito o lo que sea Pero no, no te de puedo hecho también esto, Yo
1: lo hago y así ajá. Ajá,
0: Y de hecho también por eso elegimos El jueves para grabar, porque habíamos pensado Creo que el sábado o viernes Pero nos dimos cuenta que si lo queríamos sacar el lunes Iba a ser un relajo, iba a ser muy poco tiempo Y aparte de que Pues a pesar de que ya teníamos experiencia al, En otras cosas Pues en un podcast no, entonces por eso elegimos También el jueves Para grabar todo Y es bien curioso como Ustedes pues nos dicen que Si alguno de los dos se sintió mal O que si algo mal les ha pasado Eh como que si dicen, bueno, no grabamos ajá, el, ajá. les diré el miércoles, grabamos hasta el sábado. Sí. Pero con Daniel y yo funciona muy diferente porque es jueves o jueves y nos fregamos <ríe> cualquiera de los días. Y dos si nos no puedes en ese
1: día, a ver, inténtalo cambiar a otro y si no, pues ahí ajá, estuvo.
0: Pero y... y ese otro no pasa del viernes, o sea. Ajá,
1: sí,
0: realmente o sea, es como... Siempre es si así. nos sí.
1: hemos, ajá, disciplinado más en eso. No, Aparte, y nos o sea, relacionamos
0: no... mutuamente muy...
1: Uh -huh. bien, y no, o sea, no tanto a nivel de llegar a cosas ya... ...que sobrepasen la salud y... ...mental Ay, ni sí. nada de eso... ...no, o sea, tampoco crean que nos maltratamos ni nada...
0: ...o sea, sí, pero, pero no... <ríe> ...sí,
1: pero no, exactamente... ...no, pero, o sea, más que nada... ...lo que sí tratamos de tener es que... ...exista con cierta disciplina con nosotros en el podcast... ...porque muchas veces nos conocemos ambos... ...desde la secundaria... Y si nos sí. damos, sabemos que si nos damos ciertas libertades, ya sabemos en qué va a acabar esa historia. Va a acabar muy mal, y va sí. a, Ajá, no, y va a acabar en, no, pues no te preocupes, la próxima semana, llega la próxima semana, no, pues la otra, y así hasta que totalmente... Que de hecho... Termináramos dejando en el olvido el proyecto. No, y, y que
0: de hecho fue el problema que tuvimos en la a primera principio. temporada. Porque ¿Sí? nosotros por eso manejamos capítulos, o sea, temporadas de nueve capítulos, porque... Cuando íbamos Era. a grabar el capítulo 10 de la primera temporada, realmente a los 12 nos olvidó y fue como de grabamos. No, nah, hay que tomarnos unas vacaciones. O sea, Ajá. ahí fue el claro ejemplo de que tantita libertad que nos dimos y nos tomamos vacaciones de tres semanas. Casi... entonces Ajá. Y ahora es un hábito, pero... Pero pues ya en, es porque ya se quedó tradición y sí por pues... algo malo. Ajá.
1: No, y por lo mismo de que normalmente como que coinciden las vacaciones con cuando, sí, des, de por eso. ejemplo, que tenemos parciales y cosas así. O a veces simplemente eso es para que nos demos un descanso Y oh, de también hecho sí... Ajá. No, espérame
0: cuando okay. <risa> dale, dale.
1: Y de hecho, no solo así de spoiler, porque ahorita que mencionas Lo del primer capítulo Algo que siempre había querido mencionar Creo que nunca habíamos dicho es de que nos pasó prácticamente lo que a Ford... ¿Qué pasa con Ford? De que el primer carro que lanzó Ford cuenta la historia. Se llamó Ford M porque originalmente se quería llamar Ford A. Pero el Ford A no les funcionó. Y después se fueron al B, C, D. Así hasta que llegaron a la M y el M fue ya el bueno. Lo mismo nos pasó a nosotros. Nosotros fácilmente tenemos al menos tres capítulos piloto. Entre sí. que, a ver, vamos a grabar a ver si la prueba. Después vamos a hacer el piloto oficial. Después este y no, ¿sabes qué? No me gustó. Mejor vamos a hacer otro y así... Eh, yo creo que más que nada eso fue algo que al principio nos costaba Por lo mismo de que tenemos cierto perfeccionismo Pero Demasiado. por otro lado ajá, por otro lado que mencionan y es algo que más allá de eso Creo que por eso también metemos la disciplina Porque también si nos damos como que ciertas libertades Incluso hasta vamos a empezar a cruzar líneas que no queremos cruzar sí Y entonces ahorita justamente por eso me gustaba mucho el punto que mencionaban de que deben de poner como que... O oh, le deben de dar cierto espacio a su salud mental... O más bien a su situación que tengan en su podcast. Yo creo que sí, está sí, bastante sí. bien darse esos tiempos, ¿no? O más Ay, bien hecho, esos
0: espacios. No. Y aparte de que también como ustedes lo mencionaban... El tema de respeto. De que si no se quiere hablar de este tema no se habla. Y sorprendentemente eso sí puedo decir que es algo que me sorprende... A pesar de cómo somos Daniel y yo con nosotros mismos. En <risa> sí, nuestra no, amistad, vaya... Eh, y es que él Muchísimas veces me ha propuesto temas Y yo digo, ¿sabes qué? Esto no se graba por esto O sea, medio se lo explico, pero a veces no Pero hasta cierto punto Yo creo que sí ha habido ese Cierto punto de respeto de que Si alguien dice no, pues es no y ya ni modo
3: Sí, ¿sabes? Es que siento que ha pasado con Annie y conmigo Que Hemos aprendido como a diferenciar esta parte De que tenemos una amistad de está súper cool y realmente nos conocemos muy bien. Y, sabe, y Ana conoce la mayoría de mis problemas. Y yo conozco, pues puedo considerar que también la mayoría de ellos. Y también es esta parte como de separar de que... Pero no también por eso vamos a hacer todo público en un podcast, ¿sabes? No porque claro, yo sí. conozca que Ana tiene este problema, yo voy a venir a mencionarlo aquí. Y, realme, y lo hemos hablado, porque realmente en, los, en lo que va de este año tal vez los dos tuvimos una situación que realmente cambió. O sea, que fue como fuerte para los dos. Puede que, ¿sabes qué? Pues vamos a darnos chance. Y sí, es, como dices, creo que nos hemos basado mucho en el respeto. Creo que ha sido, sido como muy fundamental para entender uh -huh. también como los puntos de vista de, la, de los dos.
1: No, y más que nada, ahorita que, bueno, todo este boom de los podcasts llega a una de las épocas más difíciles de la época moderna, como es una pandemia. Entonces, sí. pues sí, yo creo que se necesita tener cierto... Eh, cierta empatía hacia la gente porque pues no es fácil que un día a otro primero tengas que encerrar a tu casa y aparte de eso tengas que estarte cuidando del mundo de no contagiarte y en caso y obviamente ajá, no contagiar o sea prácticamente tienes que estar como sobreviviendo y a la vez este como estar como si nada
2: ...sí, o sea bueno ha sido bastante difícil como tratar esos temas porque por ejemplo o sea nuestro podcast es resultado de una pandemia ...y de ideas locas que... Sí, ...surgen perfecto. entre Bruno y, y... mías... ...pero... ...algo que sí hemos platicado en el podcast... ...ha sido... ...pues hablamos... ...tenemos un capítulo especial de un mundo prepandemia... ...y hablamos... ...de nuestro mundo prepandemia... ...pero también... ...de lo que nos hizo hacer esta pandemia... ...que afortunadamente... ...está haciendo un podcast... ...que nos gusta... ...nos estamos conociendo más... ...y... Algo muy importante que creo que muy pocas veces mencionamos es que este podcast, a lo mejor sí nos hemos, nos hemos dado vacaciones de hasta un mes. Pero realmente es, esas vacaciones han sido O sea, un cambio radical, bueno, no tan radical, pero un cambio total en nuestras en nuestras temporadas. Porque la primera temporada era como, bueno, y ahora. ¿Qué capítulo hacemos? Y fue como... No sabemos... Ok, vacaciones... Y ya era como... Oye, quiero hablar de este tema... Y dijo... Ok, perfecto... Y empezamos a grabar... Hicimos un video... Como mencionando que íbamos a hacer una segunda temporada... Para esta tercera... Incorporamos una página web... Incorporamos los videos en YouTube... Le metimos más producción a la parte de Instagram... Y... Empezamos con un tema... Uh -huh. Bastante importante para nosotros... En un día muy importante... Empezamos a hablar de cosas que realmente en la primera creo que puedo decir que fue como Ok, estamos tanteando como qué tanta gente nos escucha, de qué queremos hablar La segunda fue como, ok, estamos agarrando más el ritmo Y esta tercera está siendo como, ¿sabes qué? Somos así, así nos estamos mostrando al mundo Y adelante, porque realmente... Siento que si no nos mostráramos así como somos La gente se va a traer una idea bastante falsa Que es lo que todos vemos en redes sociales uh -huh. De las personas que están sí. escuchando
1: De hecho, pues, yo siempre he pensado Que en esta época tenemos dos personas Tu persona real y la persona que tienes en redes sociales Porque a final de cuentas Muchas personas cuando entran a redes sociales Se tratan de crear un personaje justamente Porque para muchos incluso es su trabajo entonces sí es algo muy importante con eso, ser auténticos en ese aspecto, o al menos poder pues, hacer contenido interesante que le genere cierto valor a la gente para que los quiera seguir escuchando y de hecho, o oh, bueno, no sé aquí yo les quisiera preguntar ¿ustedes en, recientemente han visto sus capítulos primeros que tenían y han notado de la evolución que han tenido, no solo en general en el podcast, sino como persona
3: Sí, creo que muy cañón, y ¿sabes qué? Bueno, ¿qué pasa? El primer capítulo uh -huh. literalmente Era como presentarnos, ¿sabes? Y es ¿Sí? como de que... Soy sí. esto, uh -huh. y bueno Que Ana les cuente ahorita lo de la carrera Porque creo que con Ana está muy claro en la cuestión de la carrera Pero creo que sí, o sea, te das cuenta Nos escuchamos decir, no, pues Soy esta persona, me gusta esto, aquello Y así, y lo comparas Con quien uh -huh. somos hoy, y dices, no, pues O sea, tal vez no soy de que Un giro de 360 grados pero sí han cambiado muchos aspectos en cómo vemos ciertas cosas en ciertas actitudes entonces yo creo que sí, en definitiva sí hay un cambio
1: no, sí, de hecho y Mochi se acordará, cuando nosotros íbamos en la secundaria un profesor nos dejó hacer una especie de proyecto de vida, el típico que te dejan todos de y en la prepa me veo haciendo esto y haciendo esto y haciendo eso, y hace poco lo encontré, y literalmente le di una enojada, me empecé a reír y posteriormente lo quemé porque dije no, o ...qué bueno que no seguí esa línea... ...pero sí, o sea, como dices... ...creo que está muy padre eso de que... quede ...ahora sí que para la posteridad... ...y puedas ver tú tu progreso que has tenido... ...y tu evolución como persona... ...pero ahora sí ya... ...que nos cuente la historia... ...porque... ...para yo no robarles el micrófono tanto...
2: ...pues como dice Bruno... ...sí fue un cambio... ...no de 360 grados... ...fue un cambio... Sí. ...pues paso a paso... ...porque... Yo, yo lo mencioné en el primer capítulo Yo menciono que yo quiero estudiar Roque Cine Sí, creo que mencioné que quiero estudiar cine uh -huh. y, y es algo que sí quería estudiar <risa> Y haz de cuenta que Lavamos el primer capítulo Y afortunadamente Mis papás me han apoyado muchísimo Con este proyecto Mi papá se super ha rifado Con nuestras playeras Apoyándome con el equipo Con uh -huh. los programas de edición y todo Muy esto Muy cañón o sea, él, o sea, él realmente es el que sí. nos ha tomado fotos, todo. Entonces, cuando empezamos esto, mi papá me dijo, ¿y por qué no estudias comunicación? Y yo, ¿cómo que comunicación? O sea, ¿me estás diciendo que va y cine? Y me dijo, pues chicas no, no pierdes pues, todo. están
1: muy ligados.
2: Exactamente. O sea, porque yo soy una persona que le gusta el arte. Ama el arte. Pero... Sí. Sé que a veces es muy difícil como vivir de la actuación Si tú no sabes cómo generar tus proyectos O tienes que estar esperando proyectos y así
1: Hacerte promoción sobre Exactamente. lo Exactamente O bueno, yo lo que he visto en mi justamente en mi faceta y proceso como artista Es de que al final de cuentas Es muy chistoso y muy bizarro la parte del arte Porque ahí más que nada no es tanto del talento Sino de cómo te sabes vender tu personaje artístico más allá de el cómo te puedes poner pues... Ahora sí que todo el talento no... Yo pienso que de nada te sirve estar las 24 horas del día los 7 días a la semana estudiando... Por ejemplo en mi caso tu instrumento para ser el mejor... Si nadie te va a ver, nadie te va a escuchar... Y entonces nunca vas a llegar a, a mostrar todo lo que tienes para ofrecer... Y aparte bueno... Oh, yo lo veo con muchos amigos que tengo que son comunicólogos... Y justamente todos hacen el mismo camino de que estudiar cine... Pero de entrada en México está muy cañona la situación de las escuelas de cine porque pues sí hay bastante competencia y muchos optan por comunicación por eso justamente porque pues a final de cuentas ven bastantes materias relativas muchas veces incluso en algunas escuelas les dan materias de cine entonces yo creo que es una decisión bastante buena.
2: Sí, o sea realmente como que ahí fue el cambio total de algo que pues nos podemos dar cuenta Porque el primer capítulo lo menciono Y creo que La mitad de la primera temporada Menciono que quiero estudiar cine Y después fue como, ¿saben qué? no Ya cambié de carrera como cinco veces Y ahora voy a estudiar comunicación Y fue algo sí. que me ha ayudado mucho Y por ejemplo en la parte técnica Es muy raro A mí no me gusta escuchar los capítulos O sea a, O sea, mi tío Uno de mis tíos es escuché el podcast y me ha dicho, ah, qué padre, y así, ¿no? Y yo, ah, gracias, pero me sigue dando mucha pena como que me digan, este, escuché tu podcast, es como, ah, gracias, pero, ¿sabes? Como que nada más dímelo y ya.
1: No, de hecho, ahorita justamente qué padre que dices eso, porque sí como que tenemos bastantes puntos eh, muy parecidos en eso. Yo, por ejemplo, soy muy dejado y a la vez muy pendiente de las redes, porque, por ejemplo, yo siempre he considerado de que más que nada Instagram, porque pues sí he notado, sobre todo en esta pandemia... Mucho de la chamba que me ha caído ha sido justamente por Instagram... Entonces trato de tenerlo como que más ad hoc a lo que quiero proyectar justamente... Ahora sí que para la chamba... Pero yo soy muy dejado a la vez de las redes... En el aspecto de que, por ejemplo, si yo subo hoy una historia o comparto algo en Facebook y todo... Y mañana me lo recuerdan... No les voy a decir nada, porque principalmente... No es como que me acuerde, tiene que ser algo así súper polémico, algo que haya hecho. Porque es muy común de que llegan y me dicen algo así de un meme y todo. Y pues sí está como, ¡ay, qué padre! ¿Dónde lo viste? No, pues tú lo compartiste y es como, de, ¡ah, poco! Ya no me acordaba. Y lo mismo con los capítulos, o sea, yo soy en muchas veces así como de que ya lo vi una vez o ya estuve en ese proceso y como que ya no disfrutas el resultado de la misma manera. De hecho, algo muy chistoso que me ha pasado últimamente es de que yo también trabajo pues haciendo música en, he hecho en algunos cortometrajes y cosas así y los últimos cortometrajes de plano no he preferido ni siquiera verlos porque incluso, de hecho hace poco me pasó de que hubo uno que incluso llegó hasta Cinepolis y yo no lo quise ver porque justamente como que ya no lo disfrutas igual sientes hasta como esa ñañera de que muchas veces te queda... Así como el, la espinita de... Ay, hubiera hecho eso... O de que lo empiezas a ver y... Ay, ¿por qué no hice eso? Ay, debí de haber metido esto, pude haber hecho esto aquí, esto acá... Entonces creo que más que nada... Prefiero quedarme con la imagen de lo bonito en ese momento... A que después yo mismo me ande... Autocorrigiendo mis cosas al momento de ver el resultado...
2: Sí, y saber que en ese punto que... Pues estabas pasando por el momento creativo Te gustó y a, a lo mejor ahorita ya no, Ajá. pero... ¿En su momento te pareció la cosa más chida? <risa> sí,
1: exactamente, de hecho no sé si... Eh, bueno, supongo que sí, de que han de haber visto la película de Soul, que es una película que a mí me gusta mucho, aparte de que tiene un contexto muy jazzístico y todo. Eh, se me hizo una película con un mensaje muy bonito, pero habla justamente de lo contrario, de que hay mucha gente de que no disfruta el proceso y como que a la mera hora de llegar al resultado se siente vacío por estar pensando en él. Y a mí me pasa algo muy diferente, que es lo que hablábamos. Que yo disfruto bastante el proceso, pero el resultado normalmente como que lo ves diferente.
2: Sí, es como, bueno, creo que también pues nos, nos hemos adaptado, ¿no? A que como que la gente siempre va a tener una opinión acerca. Y eso antes era muy complicado en lo personal para mí. Porque era como, ok, mm. sí, estudié actuación y era, o sea, nunca, nunca, nunca me ha gustado que nos enseñen como lo que hemos rabado y así, porque yo me siento incómoda, como que no me gusta. Y cuando estábamos, o sea, un día estábamos comiendo y, y mi papá empezó a escuchar el podcast. Uh -huh. Es como, este, ¿lo puedes quitar? Me dijo, por, y le dije, porque <risa> no me ¿Sí? gusta. Oh, sí.
1: mm, no, de hecho es lo mismo yo, eh, bueno, estuve tomando alguna vez clases con un ingeniero que ha trabajado con muchos artistas y él cuenta la anécdota con cierto artista mexicano pues, de bastante nombre y entonces de que estaban grabando el disco y entre grabaciones y todo pues se fueron a comer y entonces pues los del restaurante pues supieron que era este artista y todo eso y quisieron pues ahora sí que de gesto bonito ponerle sus canciones y que lo primero que él hizo fue que les dijo oigan me pueden quitar eso por favor porque ya estoy harto de andar todo el día ahí escuchando mi voz y sí pues sí hasta eso dice que los del restaurante accedieran y todo pero sí muchas veces como que lo menos que quieres es que te anden recordando todo eso porque sí como que necesitas darte tus tiempos para descansar de, de lo que estás haciendo ahora sí que del trabajo
0: pero amigos eh, ahora me gustaría hacerles una pregunta Que espero me puedan contestar ambos Porque yo creo que a pesar de que pueden tener hasta cierto punto Una opinión similar Obviamente cada quien lo ha vivido distinto Entonces, ¿cuál piensan que ha sido su momento más bonito O, el mejor, o lo mejor que han vivido más bien teniendo este podcast? Que pase primero Ana en lo que lo piensa?
2: O sea, yo acabo de echarme toda una plática y tú no vas a contestar, pero bueno. Eso sí. Ah, espera, deja, pienso. Este ah, si quieres piensa, ya no lo, ya lo, ya
3: llegué a mi conclusión.
2: Ah, gracias.
3: Ah, es que no sé, realmente así como bonito, más bien lo definiré como importante, ¿sabes? Porque este uh -huh. inicio de temporada, les digo que nuestro capítulo fue de feminismo Entonces invitamos a una amiga que realmente es una feminista que Annie y yo admiramos mucho uh -huh. Y ¿sabes? Fue muy bonito porque realmente, o sea, dentro de nuestra comunidad, o sea, tal vez por llamarlo de nuestra escuela uh -huh. El capítulo sí tuvo como cierto revuelo, ¿sabes? Como cierta importancia, uh -huh. por decirlo así uh -huh. Entonces creo que fue la primera vez que sentí que estábamos realmente como aportando algo. O sea, como algo que realmente tal vez podía mover a alguien... O que podía cambiar ciertas perspectivas o puntos de vista. Porque Ana y yo habíamos esperado mucho tiempo para hablar de este tema. Por lo delicado que es y por todo lo que hay alrededor. Entonces ver como ese capítulo... Yo ese, creo que es el capítulo del que más orgulloso me siento. Y eso que ni siquiera, o sea, yo estuve. O sea, lo grabaron Ana... ...y nuestra invitada... ...pero ver como lo que todo lo que había detrás... ...todo lo que habíamos trabajado Ana y yo... ...fue como, ok, realmente... ...Ana y yo estamos creando algo de lo que me siento orgulloso... ...y que realmente tal vez... Uh -huh. ...o sea, pueda ayudar a alguien... ...entonces yo creo que ¿Sí? ese sería como... ...mi experiencia más bonita... ...por decirlo así...
2: Ok... Ok, ok... Para mí, creo que... ...sí ese capítulo fue muy importante... ...y... Y más, bueno, creo que más para mí porque, pues, yo, yo me atreví a compartir uno de mis textos acerca del feminismo. Platiqué con esta mujer extraordinaria que, wow ese capítulo neta fue, fue una papacha a mi corazón. Y creo que eso que dice Bruno, que realmente sentimos que aportamos algo a la sociedad, que a lo mejor fue dentro de nuestra escuela. Pero, ¿sabes? Es como... Llegamos a un punto donde... Compartían nuestros posts, nos mandaban mensaje... era como... Ok, esto está gustando a la gente. Un tema que a nosotros nos interesa... Le está interesando a la gente. Y creo que otra parte que me ha gustado mucho... Y siento muy bonito... Es que nuestra misión... O bueno, una de nuestras misiones como podcast... ...siempre ha sido, pues, ayudar a la gente. O sea, de alguna u otra forma... ...o como ellos lo tomen cada capítulo... ...pero siempre es como dejar un mensaje positivo a la sociedad. Y hubo un capítulo que hablamos sobre... ...por qué la gente no dice te amo. O sea, porque yo a Bruno le digo te amo... ...y uh -huh. me vale quien me escuche. Y en este capítulo... Nos contestó una amiga y me dijo... No sabes qué tan importante fue... Escuchar este capítulo para mí en estos momentos. Y yo dije... wow O sea... Sí. Fue una persona... Pero fue <risa> algo que dije... Ok, o sea, algo que grabamos... Que surgió de no saber... qué De qué hablar... Le ayudó a alguien. Y creo que eso es algo... Que tengo muy presente. O sea, ayudar a alguien... Siempre ha sido una de nuestras metas uh, Y a lo mejor no con todos los capítulos Los lo ramos o no todos nos lo dicen Pero es algo que vale Totalmente la pena
1: Ok, 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 okay, okay. ¿Mm? Pues sí, es que Al final de cuentas creo que Es el peso que cargas al tener un o más bien al generar contenido que va a quedar para la posteridad grabado en internet. Entonces yo creo que el simple hecho de que esté en internet hace de que cualquier persona de cualquier lado del mundo vaya a poder escuchar. Y qué mejor si estás haciendo algo que sientes que a alguien le va a servir, ¿no? Bye.
2: Sí, realmente eso eso es muy importante.
1: <risa> pues sí. Y bueno, ah, bueno, más bien lo dice Moshi, pero bueno, ya, ahora sí que lo diga él.
0: Pero bueno, amiguitos, se nos ha acabado el tiempo, pero no los temas, así que los invitamos a continuar escuchándonos todos los lunes a las 6 de la tarde por YouTube a las 5 y media, los invitamos también a estar en nuestras transmisiones de Twitch, que se han puesto bastante buenas, un poco largas también, pero pues pásense si, si quieren pasar un buen rato por Twitch y... Espero que firmemente que tanto Ana como Bruno se le hayan pasado bien en este capítulo, de verdad para nosotros es un honor tenerlos aquí y pues esto es todo de mi parte.
1: Y así es, muchas gracias, ya saben que están en su casa, bueno en su podcast, entonces pues cuando quieran aquí los recibimos y si les gustó, aparte de eso también se pueden ir a checar, a, bueno vamos a dejar en YouTube sus redes para que puedan ir a, ahora sí que a checar un poco más su contenido y no solo eso, también eh, nosotros grabamos un capítulo con ellos, está bastante bueno, entonces también ahí lo van a poder ver, y obviamente nosotras pues vamos a estar ahí publicándolo en nuestras redes, para que nos sigan, sí, acuérdense sí. arroba tardeando guión bajo podcast en todo, donde estemos porque pues obviamente hay más donde no estamos y la neta, ¿no? ahorita como me aflojera flojera por memorizar en cuáles y cuáles, ¿no? Sí. Pero bueno, ya, este. ¿Qué más les puedo decir? Yo soy Dan.
0: Yo soy Moshi. Y, y nos vemos. vemos.